Sonic Interventions, a podcast by Intervening Arts. Hallo, willkommen beim Podcast Sonic Interventions, ein Programm des Sonderforschungsbereiches Intervenierende Künste an der Freien Universität Berlin. Mein Name ist Dr. Laila Sami und ich freue mich sehr, heute in New York im Gespräch mit den KünstlerInnen Elias Wessel und Natalia Kies zu sein. Könnt ihr euch vielleicht für die Hörerschaft das mal kurz vorstellen? Klar, hi. Also mein Name ist Natalia Kies und äh, ich bin Sängerin, Pianistin und Komponistin, komme gebürtig aus Polen, bin aber aufgewachsen in Deutschland und äh, seit ich fünf Jahre alt gewesen bin, habe ich klassisches Klavier gelernt und studiert und seitdem war mir eigentlich immer klar, ich wollte Musik machen, nichts anderes. Infolgedessen habe ich nach dem Abitur auch klassisches Klavier studiert an der Volkwang Universität der Künste in Essen. Dann hat mich eigentlich immer gereizt zu wissen, ob ich denn auch etwas Musikalisches herstellen oder kreieren kann, ob da irgendwas in mir ist, was mir das erlaubt. Und deswegen habe ich dann nochmal Gesang studiert in Arnheim und parallel dazu tatsächlich Psychologie in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität, weil ich auch immer die Kombination spannend fand, zu erforschen, wie ist die Kombination von Stimme, Psyche, Körper, Ausdruck, was macht die Emotion mit einem und mit der Stimme. Und habe dann tatsächlich abstudiert mit dem Thema Stress und Musik, wie wirken die sich auf die kognitive Leistung aus. Mhm. Und seitdem, seit den Abschlüssen, lebe ich in Köln und in New York und arbeite als freischaffende Künstlerin. Danke, das ist sehr spannend. Mein Opa auf der Seite meines Vaters kam aus Düsseldorf und meine Oma aus Bochum und sie hat an der Volkwang Uni studiert. Auch tatsächlich. Genau. Ja. Okay, danke schön. Und Elias? Ja, und ich bin Elias Wessel. Ich bin in Bonn geboren, aber in einer kleinen Stadt Speyer aufgewachsen. Habe dann an der Universität Heidelberg angefangen, Kunstgeschichte zu studieren. Dann nochmal die Hochschule gewechselt und habe dann an der Hochschule in Mannheim visuelle Kommunikation studiert, bin dann während meines Praxissemesters nach dem Vordiplom nach Hamburg und Paris und hatte dann nochmals die Hochschule gewechselt und habe dann mein Diplom in künstlerischer Fotografie und Wahrnehmungstheorie an der HFG Offenbach absolviert. Ich war schon so die letzten zweieinhalb Jahre vor meinem Abschluss viel in New York mit Stipendien, noch für Praktika, für verschiedene Studios und bin dann nach einem Semester Lehrauftrag an der HFG dann nochmal für ein Jahr nach New York gekommen. Und wie das dann so ist, habe ich nochmal ein Jahr dran gehangen und nochmal eins. Und man sagt ja, nach sieben Jahren geht man nicht mehr. Und mittlerweile ist es mein 15. Jahr hier in New York. Ich verbringe mittlerweile wieder einige Zeit in Deutschland, so die letzten fünf, sechs Jahre vor allem, bin ich dann doch drei, vier Monate im Jahr in Deutschland für Projekte und Ausstellungen und in meiner künstlerischen Arbeit entwickle ich fotografische Prozesse und Vorgehensweisen, die in abstrakte Bilder münden. Also es sind sehr malerisch anmutende Fotografien, deren Ästhetik aber resultiert aus meinen Recherchen und Beobachtungen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen. Also seit 2014 beschäftige ich mich viel zum Thema Digitalisierung und die Auswirkungen von neuen Technologien auf unsere Gesellschaft. Und das spiegelt sich dann eben in meinen Arbeiten wieder. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Werkzeug ist die Summe meiner Daten. 
das Ausgehen von Berichten über Cambridge Analytica, aber auch anderen Themen in dem Bereich, wo ich angefangen hatte, einfach die Spuren und Schlieren und Fingerabdrücke und nennen wir es mal körperlichen Überreste von Smartphone-Displays abzufotografieren und das dann in großformatige Fotografien zu präsentieren. Ja, danke. Tatsächlich, deine Fotoarbeiten sind sehr malerisch. Also ich hatte ja das Glück, Arbeiten zu sehen und zu hören auch von dir, Natalia, bei der Ausstellung It's Complicated. Die hatte im September 2022 am 1014 New York stattgefunden. Ich erkläre vielleicht mal kurz für gerade die ZuhörerInnen in Berlin oder in Deutschland und Europa. 1014 ist eine unabhängige Not-for-Profit-Organisation. Sie wurde 2017 vom Auswärtigen Amt und vom Goethe-Institut gegründet. Und das ist ja dieses schöne Haus auf der Fifth Avenue gegenüber vom Metropolitan Museum. Das war früher das Goethe-Institut. Das ist übrigens das erste Townhouse auf Fifth Avenue gewesen, was 1916 ah, ja. gebaut mhm. wurde mhm. und inzwischen eines der letzten auf der Fifth Avenue. Danke für diese Ergänzung. Ja, ja, stimmt, das äh, hatten Sie mir mitgeteilt. Genau, und das ist ja bekannt, also es wird ja immer gerne erzählt, dass Susan Sonntag, Andy Warhol und andere namhafte KünstlerInnen da anwesend waren. Ja, und heutzutage gibt es viele unterschiedliche Projekte dort, also Talks und Ausstellungen wie It's Complicated. Oder möchtet ihr aber etwas Allgemeines sagen erstmal über die Ausstellung? Also ich, ich fand es schön, dass du kurz den Ort auch genannt hast, weil der Kontext, in dem die Ausstellung It's Complicated, It's Possibly Art stattfindet, auch wichtig war. Und 1014 mit dieser spannenden und langjährigen Geschichte, also das Goethe-Institut war da ja viele, viele Jahre vor Ort und ist dann, ich glaube 2003, ausgezogen aus diversen Gründen und das Haus stand ja dann über Jahre leer war zum Teil auch in der Presse bekannt als das Geisterhaus und man hatte lange überlegt, was man damit jetzt machen soll und hat sich ja dann entschieden, 2016 das dann wieder ein Programm aufzubauen. Und dieser Ort ist eben ein Ort, der sowohl diese Geschichte hat, aber es wird eben auch ein Ort sein, der eine Zukunft hat. Und dieses Space in Between war das, was für uns, für die Ausstellung auch relevant war, weil wir uns ja auch gesellschaftlich in diesem Space in Between befinden, also zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt, also Stichwort Metaverse. Mhm. Und das haben wir in der Ausstellung mit aufgegriffen, was für mich persönlich, aber auch in meiner Arbeit, weil ich mich, weil ich eigentlich aus der Malerei komme und mhm. dann durch Studium hin zur Fotografie entwickelt habe, auch immer wieder zwischen Malerei und Fotografie bewege. Und zur Ausstellung an sich, also wir zeigen auf zwei Stockwerken in dem Gebäude mit It's Complicated is Possibly Art eine Auswahl an aktuellen Arbeiten, die den digitalen Raum ja sozusagen umkehren und mit dem scheinbar nicht körperlichen, ja nahezu magischen Kräften des digitalen Raums spielen, also die ja auch unsere eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen täglich prägen. Und wir zeigen Bilder, Texte, Klang oder Sound und auch Technologien. Und dadurch gibt It's Complicated is Possibly Art, was uns durch den digitalen Raum täglich umgibt, eine eher physisch erfahrbare Qualität wieder. Also das macht das alles, was uns so täglich umgibt, sichtbar, hörbar und auch spürbar. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Und äh, ja, Natalia, kannst du uns gerne aus deiner Perspektive etwas erzählen? Und auch nochmal beschreiben, wie das war, so diese Aufteilung in verschiedenen Räumen und auf zwei Stockwerken. Für mich war diese Ausstellung sehr spannend, weil das meine erste Soundinstallation dieser Art war. Also bisher, wenn man meine Arbeit verfolgt oder meine Kompositionen hört, ist es immer 
sehr mit Stimme involviert, meine Texte, das Klavier ist immer mit dabei. Also wie man sich ja, einen Song oder eine Komposition derart vorstellt. Für diese Ausstellung mit ihm zu kooperieren, fand ich das sehr spannend, weil es ganz andere Komponenten der Musik, der Rhythmik ergreift und räumlich auch darstellt. Und vor allem in diesem spannenden Gebäude mit dem Thema im Hintergrund A Space in Between wollte ich einen Raum kreieren, der das auch empfinden lässt. Mhm. Ja, das hat also für mich ganz gut gewirkt und du sprichst es auch an mit der Rhythmik. Vielleicht können wir erstmal dabei bleiben, weil es war für mich auffällig sozusagen, dass eine geschulte Musikerin die Installation gemacht hat. Es gibt ja Soundartists, die kommen aus der bildenden Kunst und du kommst ja wirklich aus der Musik und das war wirklich hörbar. Also es gibt die Installation, die unten ist. Mhm. Sie heißt Ist möglicherweise Kunst? Habe ich das richtig verstanden? Oder ist das Gesamte? Nee, das ist tatsächlich... Unten mein Raum mhm. oder mein, mhm. meine Soundinstallation, wenn man mhm. das so nennen möchte, die Systems at Play. Okay. Und Is Possibly Art ist die Audioarbeit, mhm. die zu It's Complicated okay. gehört. Das ist die Arbeit von Elias. Mhm. Und er fragte mich, ob ich tatsächlich mit dieser Arbeit Is Possibly Art spielen kann. Mhm. Und die kompositorisch umsetzen kann. Ich würde sogar am liebsten kurz gerne beschreiben, mhm. wie das eigentlich, ja. wie man sich das so vorzustellen ja, hat. Ne? Also das 1014 ist eben dieses kleine Townhouse und für die, die schon mal in New York waren, man kommt aus dem Metropolitan Museum die Treppe runter, schlendert ein bisschen leicht nach links über die Fifth Avenue und dann kommt man durch die Tür in dieses kleine Townhouse, was eigentlich ziemlich gequetscht zwischen zwei größeren Buildings dort steht. Und man steht dann in einem kleinen Foyer oder Eingangsbereich und hat so eine mit blauem Samtteppich überzogene Treppe, die sich so leicht nach links oben schlängelt und hat dann diesen beige marmorierten Boden und Holzpanelen an den Wänden. Dann gab es ja erstmal diese Lautsprecher. Genau, also in diesem, in diesem besagten genau. Treppenhaus, wo man dann wirklich die ganzen sechs Stockwerke eigentlich bis zur Decke hochschauen kann, haben wir Kabel runterhängen lassen und Lautsprecher dran gehängt und aus diesen Lautsprechern kam eigentlich so ein Kauderwelsch an Worten, was man nicht wirklich greifen konnte, aber was einen doch in so eine komische Atmosphäre und auch vielleicht wieder in diesen Space in between erstmal so eingeführt hat. Mhm. Also was ich denke gut zu vernehmen war, dass es sich um digitale Stimmen handelt, aber man konnte auch Wortfetzen oder sowas erhaschen, aber wirklich greifen mhm. ließ sich das nicht. Und die Idee dahinter war einmal auch, also diese Kabel zu zeigen, weil wir vom Internet immer so als diesen 
körperlosen Raum sprechen, mhm. ja, aber natürlich sind wir überall umgeben von der Technik und den Kabeln, die sich überall durchziehen und dann auch dieses Unsichtbare, wohin gehen diese Kabel eigentlich, weil die Decke konnte man letztlich in der Installation nicht mehr sehen, also waren die quasi mit der Cloud verbunden oder wie auch immer. Genau, und das sollte erstmal so das erste Gefühl und, und Fragen aufwerfen. Und was man eigentlich gehört hat, waren elf Audioarbeiten, die aus der Werkreihe It's Complicated mhm. entstanden sind. Und die findet man dann im ersten Stockwerk. Mhm. In diesem Kronleuchterraum, wo man große Fenster hat, schaut direkt auf das Metropolitan Museum. Und da hatten wir elf Podeste aufgestellt in einem Kreis und dort dann diese Arbeiten mhm. präsentiert. 00 Globus mit Amerika. Gewinne, what a legend of the Hasbard Loch Abiding Taxi Driver 54 Stimmbezirke Sophia Chen. Kredit, Viral Hook 19.16 Uhr Globus mit Amerika, SP Wissen plus 0,7 chinesische Buchstaben CDU, FDP, Grüne NTD TV 3 Likes 4 Comments 23 K Views plus 5,3 SBG minus 3,5, Daumen hoch, Like Sprechblase, Comment Zeiger nach rechts, Share, Like 0 Likes Comments T Achim Meyer Friday 10, 44 Like Patrick Fisterlupe, Such Facebook Mondtod 18. Mai 2019 Globus mit Amerika. Bundesregierung warnt Vortragen der Kipper N plus die News News Story Sottfried Müller Globus mit Amerika. Bundesregierung hat Juden in Deutschland davor yesterday Otagave Kip Konfusetzitü 2 WND sein eine ZU Makedonis OU. Apavova Avaditia UTN Xiufta Tukoruoviotu Arono Continue Reading Jens Walker Church Arnold Cassande at 9.58 Uhr Globus mit Amerika. Fünf ist möglicherweise Kunst. Es gibt jeweils eine Fotoarbeit und es gab Kopfhörer daneben und Menschen konnten sich das anhören und sozusagen sich im Kreis bewegen. Ich fand es sehr spannend, wie unser Gehirn immer wieder versucht oder zumindest in meinem Fall irgendwie Sinn zu finden, auch wenn das nicht immer klappt. Und das war ja auch mehrsprachig, glaube ich. Und dann blieb mein Blick zugleich bei manchen Stellen auf einem Foto standen Stimmbezirke. Das Wort hat ja. mich auch angesprochen. Vielleicht möchtest du jetzt noch was dazu sagen und uns erklären, worum geht es denn jetzt? Ja, gerne. Also die Arbeit ist auch Teil des Titels der Ausstellung, diese Serie oder Werkzyklus It's Complicated. Und dieser Werkzyklus besteht letztlich aus drei Serien. Das ist einmal die Bilderserie It's Complicated. Es gibt dazu eine Audioarbeit mit dem Titel Ist möglicherweise Kunst. Und daraus resultierte dann noch das Buch Textfetzen It's Complicated, Texte aus einem asozialen Netzwerk 2019 bis 2021. Ein sehr langer Titel, aber der musste so sein. It's Complicated. It's Complicated, <lacht> genau. Die Bilderserie It's Complicated sind letztlich Langzeitbelichtungen, während ich oder auch andere später durch ihr Facebook-Newsfeed scrollen. Und man sieht in den Bildern Überlagerungen von Texten, von Bildern, von Emojis, von Icons, Grafiken. Da mischen sich Sprachen von Arabisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Englisch. Mhm. Und es sind zum Teil sehr absurde Kommentare, es sind Fake News mit dabei, es sind Grafiken von Wahlprognosen. Also all das, all dieser Neues, der uns auch im Social-Media-Bereich umgibt und den wir erstmal lernen müssen, mit dem umzugehen und zu filtern und zu differenzieren, ist eigentlich in einem Bild zusammengefasst. Mhm. 
Ich habe mich gefragt, nachdem ich diese Bilder ja quasi aus dem digitalen Raum raus fotografiert habe, wie jetzt der digitale Raum auf diese Bilder wieder reagiert und habe dann diese Bilder in AI-basierte Texterkennungssoftware einlesen lassen. Die Software liest dann eben diese Textfetzen, die es in den Bildern noch entdeckt, aus. Und da hast du wahrscheinlich dann auch das Wort wieder gefunden und auch dann vielleicht im mhm. Bild gesehen. Also letztlich, wenn man vor dem Bild steht, kann man es sich parallel auch mit anhören. Man mhm. findet nicht alles, aber mhm. es ist letztlich alles durch den Algorithmus okay. rausgerendert. Mhm. Und der dritte Teil dieses Werkzyklus ist dann eine Buchpublikation, mhm. wo ich diese Texte, die Audiodateien auch transkribiert habe lassen in Text und die sind einfach als Copy und Paste in das Buch rein mhm. kopiert. Dazu gibt es dann noch wissenschaftliche Texte von tollen Autoren, die das Ganze nochmal in den Kontext Literaturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und auch Philosophie von Technikgeschichte mhm. Rahmen. Ja, das Buch fand ich auch sehr interessant, auch diese Essays, die Bezug nehmen zu der Arbeit. Und gerade in dem Buch hat Axel Gelfer zu den Arbeiten geschrieben, so bewegen wir uns an einer zunehmend unscharfen Grenze zwischen Echokammer und Orakel. Und ich habe mich gefragt, Natalia, ob diese Idee einer Echokammer auch vielleicht auf deinem Audiowerk zutrifft, welches du auch speziell für die Ausstellung komponiert und kreiert hast. Du hast ja auch erklärt, das war das erste Mal, dass du so in dieser Form gearbeitet hast. Kannst du uns vielleicht mehr dazu genau. sagen? Für mich war das eher die Manipulation dieser Echokammer. Wenn man in den Raum reinkommt, in die Audioinstallation, kommt man erst in so ein, ja, man muss sich vorstellen, da ist blaues Licht um einen, es hat eine sehr maschinenhafte Anmutung. Es ist ja, sehr roboterhaft auf eine Art und Weise. Es ist dunkel. Man weiß nicht so genau, was einen erwartet. Glass. Die Paperclip. Glass. Lunchbox. Die Chef. Sieben Likes. Glass. Lunchbox. Die Glass. The New Yorker. Glass. Es umgeben einen elf Lautsprecher. Jeder Lautsprecher ist verknüpft mit einem Kunstwerk von Elias. Und ich habe die Audiodateien aus äh, seiner It's Possibly Art Serie genommen und habe daraus eine rhythmische Komposition mhm. ausgearbeitet. Mhm. Meine Intention war eigentlich, mit den Systemen, die ja jeden Tag mit uns spielen, Jetzt hatte ich die Gelegenheit, mit den Systemen zu spielen. Das heißt, ich, wir haben den Spieß sozusagen rumgedreht und ich habe den Algorithmen meinen Rhythmus gegeben. gegeben. Ja, super. Oder aufgedrängt. <lacht> aufgedrängt. <lacht> okay. aufgedrängt ist vielleicht falsch, aber. Eine Intervention vielleicht auch, wir werden ja nochmal drauf kommen. Ja. Ja, ja, weil normalerweise sind es ja die Algorithmen, die bestimmen, welche ja. Posts lesen ja. wir als erstes, ja. welche Bilder. Ja sehen ja. wir als erstes mhm. und Natalia hat gesagt, mhm. okay, ich möchte aber diese Kontrolle mhm. vielleicht zurückgewinnen. Die Algorithmen in einer Weise zu manipulieren, die uns ja tagtäglich manipulieren. Mhm. Was sehe ich, was höre ich? Was soll ich kaufen? Mhm. Was, was lese ich jeden Tag? Was umgibt mich jeden Tag? Ähm, das war meine Gelegenheit, 
tatsächlich jetzt mal die Algorithmen zu manipulieren. Mhm. Und vielleicht aber trotzdem musikalisch damit zu arbeiten, weil so wie Elias ja ähm, aus der bildenden Kunst arbeitet und auch äh, wirklich, du meinst ja mit Belichten, Langzeitbelichtung, und also es ist ja, es hört sich ja trotzdem wie eine Komposition an, sozusagen. Ganz genau, das war mir sehr wichtig, dass das mhm. ähm, ein Rhythmus bildet, also dass die Komposition sehr rhythmisch ist, dass tatsächlich das Publikum auch Lust hat, sich dazu zu bewegen oder es äh, dem Publikum auch ein positives Gefühl gibt, weil jedes Mal, wenn ich äh, mich auf Social-Media-Plattformen bewege, gibt mir das ja auch ein gutes Gefühl. Mhm. Ich kann etwas liken, jemand kann meinen Kommentar liken, jemand kann mir ein Smiley senden. Also mhm. es ist ja etwas Verbindung. Ja. Genau, mhm. Verbindendes, was damit einhergeht. Mhm. Auch ein positives Gefühl, was einem generiert wird. Es ist etwas, was sich leicht anfühlt mhm. auf eine Art und Weise. Das war mir schon wichtig, das zu vermitteln. Also dass man durchaus die Gelegenheit hat, damit zu grooven und sich zu bewegen und halt dieses schöne Gefühl zu haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite doch zu merken, ach, ich fühle mich hin und her gerissen. Wenn ich auf der einen Seite des Raumes stehe, weiß ich nicht, was auf der anderen Seite des Raumes mhm. passiert. Wenn ich mich einem Lautsprecher nähere, dann habe ich einen ganz anderen Eindruck im Raum, als wenn ich mich durch den Raum bewege. Mhm. Und das fand ich auch so spannend an dieser Rauminstallation, weil die für mich genau auch dieses Gefühl ausgedrückt hat, wie wenn ich mich in einem Social-Media-Space bewege. Stimmt. Du hast andere Freunde mhm. oder Follower, als mhm. ich sie hätte oder jemand anders. Das heißt, jeder umgibt sich eigentlich in einem ganz anderen Kontext mhm. im sozialen Raum. Mhm. Und kriegt auch andere Informationen da geboten. Also für jeden ist der Eindruck anders. Mhm. Und so wollte ich auch diesen Raum gestalten, dass, dass man das so empfindet, dass man aber auch, ja, dass um die Aufmerksamkeit geworben wird, weil das hast du ja auch mitgekriegt, dass, ja. dass man das Gefühl hatte, okay, da kommt jetzt ein Fragment, das ich spannend finde, also möchte ich zu dem rechten Lautsprecher. Von hinten kommt dann aber auch wieder ein Wort, mhm. das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und ich möchte mich umdrehen. Also dieses Spiel mit dieser Spannung fand ich toll an der Arbeit. Ja, also genauso habe ich es wahrgenommen. Ich bin ja zweimal in den Raum reingegangen. Das erste Mal war ich sehr statisch sozusagen. Ich glaube, ich habe mich in der Mitte des Raumes gestellt und wollte wirklich dieses Surround-Effekt haben sozusagen. Und da, was mir wirklich aufgefallen ist, ist ein Crescendo-Effekt. Ne? Du hast ja auch damit mhm. gearbeitet, dass es erstmal leise anfängt und dann immer intensiver wird. Und da war meine erste Wahrnehmung vielleicht, ja, Unbehagen oder zu denken, ach ja, das ist eigentlich, wie Social Media auf uns wirken, wenn wir vielleicht zu lange draufbleiben. Ne? Das ist, kann auch eine Überbelastung der Sinn. Also ihr spricht ja auch von diesem Facebook-Fog. Und das zweite Mal, als ich reingegangen bin, habe ich unbewusst sozusagen oder nicht äh, intentional mich im Kreis bewegt und das fand ich interessant, weil ja oben im ersten Stockwerk ist die Installation ja im Kreis aufgebaut sozusagen. Mhm. Ja. Ja. Also ich frage mich, würdet ihr beide eure Praxis oder zumindest diese Ausstellung als intervenierende Künste definieren? Ist dieser Begriff von Intervention relevant für euch? 
Also ich habe im Vorfeld, bevor wir gesprochen hatten, mhm. noch nicht mit dem Begriff über meine Arbeit nachgedacht, mhm. aber da ist sicherlich was dran. Mein Ziel mit meiner Arbeit ist es irgendwo, dass die Werke eine Brücke bilden zwischen denen, die Wissen schaffen und die, die Wissen letztlich umsetzen müssen. Also daher auch immer wieder Ausstellungen im, wie im Deutschen Generalkonsulat in New York oder 2020 im Palais Borné in Paris, was mhm. ja auch die Residenz des deutschen Botschafters zu Frankreich ist. Ähm, das ist so das eine, wo man dann im Rahmenprogramm über Symposien oder die Veröffentlichungen, die damit einhergehen, dann über diese Themen eben spricht, denen die Arbeiten ja zugrunde liegen. Das andere ist aber auch, dass ich eine gewisse Bewusstwerdung von bestimmten Sachverhalten, also auch im Publikum näher bringen möchte, dass ich eigentlich mit diesen Themen nicht Okay. auseinandersetzt. Mhm. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die erste Ausstellung mit der Summe meiner Daten im Kunstverein Speyer, mhm. 2018, glaube ich, gemacht. Die lief unter dem Titel Digitalisierung, Überwachung, Identität. Und mhm. wir haben neben dem Rahmenprogramm mit Symposien und, und Talks und so weiter auch Führungen für über 20 Schulen aus Rheinland-Pfalz gegeben, wo ein eher junges Publikum kam, was sich eben nicht mit diesen Fragen grundsätzlich beschäftigen will. Und da funktionieren meine Arbeiten so in einer gewissen Art und Weise als, ja, kann man sagen, trojanisches Pferd. Mhm. Ja, die kommen so salopp gesagt groß und bunt daher und man kann die jetzt schön finden oder nicht, aber sagen wir mal, sie sind ästhetisch zugänglich. Und durch diese Frage, ist das jetzt Fotografie oder Malerei oder wie sind die gemacht, gibt es so viele Analogien auch zu Überwachungsmechanismen und Datensammlungsprozessen, dass ich ganz schnell im Dialog über diese Themen sprechen kann. Und Super. das passiert mir heute auch noch, wenn ich dann mal auf Heimatbesuch bin mhm. in Speyer und durch die Straßen laufe, kommen tatsächlich noch Kids von der Ausstellung damals sagen, ah, immer wenn ich auf meinem Handy die Spuren und Schlieren sehe, weiß ich, da oh. wurde, wird ja wieder Daten gespeichert. Also das, das funktioniert natürlich so, aber ich würde meine Arbeit, ich weiß nicht, ob ich also intervenieren, stelle ich mir mal so eine größeren Auswirkung vor, das mhm. passiert halt sehr subtil, also mhm. wenn wir jetzt intervenieren im Sinne von vermitteln verstehen, dann würde ich sagen, ja. Okay. Ja, interessant, weil bei dem Forschungsprojekt bei der FU geht es gerade um die Frage, was eine Intervention überhaupt ist und sozusagen unspektakuläre Interventionen sind gerade im Fokus. Ich musste dann gerade an die Arbeit denken, die auch Teil der Ausstellung ist, Quick Response, mhm. weil du ja jetzt auch die Handys erwähnt und da geht es um NFT als Trend und wir sehen Bilder, die an einem überdimensionalen QR-Code erinnern. Also für mich schien es so wie eine Hinterfragung auch der QR-Code-Technologie, aber es ruft natürlich auch sofort visuelle Assoziationen mit dem Futurismus des 20. Jahrhunderts. Du nimmst darauf Bezug auch in der Tafel, ja, ganz die bewusst, ja, ganz ja. bewusst ja. diese Arbeit begleitet. Und du stellst sogar eine Frage, das ist für mich auch eine Art Intervention, dass eine Tafel eigentlich eine Frage hat, weil es ist sehr selten, wenn ich zur Ausstellung gehe, dass es in einer Tafel eine Frage für mich mhm. hat, das ist meistens eine Beschreibung. Die Tafel endet mit, as you scan the work, take a moment and consider this, what might the Internet be stealing from you? Ja, die Frage resultierte letztlich aus einer sehr persönlichen Konzeption heraus. Also wie du schon beschrieben hast, diese Serie Quick Response sind drei großformatigere QR-Codes. Letztlich habe ich QR-Codes von meinem Bildschirm abfotografiert und die genau in der Größe wie Kasimir Malewitz schwarzes dadaistisches Quadrat, ein weiteres schwarzes Quadrat und sein rotes Quadrat in Farbe, Komposition und Größe angelegt. 
genau diese Arbeiten finden sich in diesem einen Raum in, in der 1014 wieder. Um diese Referenz noch mehr hervorzuheben, haben wir eine Arbeit in die obere linke Ecke gehangen. Das hat Malevich ja bei seiner bahnbrechenden Ausstellung 1915 in Petrograd auch so gemacht. Und diese obere linke Ecke, also auch bekannt als der heilige Winkel, ist ja eigentlich der Ort, wo bedeutungsvolle Ikonenbilder präsentiert werden und für Malevich damals auch so diese Bedeutung seiner Arbeit mhm. darstellen sollte. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu seiner Arbeit zu gehen. Also letztlich hat er ja eine epochale Antwort geliefert auf das, was ein Kunstwerk leisten sollte. Er hat ja mit dem schwarzen Quadrat Farbe und Form völlig auf Null reduziert. Und was mit diesen QR-Codes passiert, also ich habe versucht, das weiterzudenken und gesagt, okay, hier wird jetzt auch noch diese Reduzierung wird fortgesetzt auf die Nullen und Einsen des digitalen Codes. Mhm. Ja. Gleichzeitig haben wir die Arbeiten in einem sehr lapidaren Zustand präsentiert. Das sind einfache Tintenstrahldrucke auf DIN A4-Papier, aufgeklebt auf Leinwand, was natürlich sofort die Frage vielleicht aufwirft, was ist denn jetzt der eigentliche Wert dieser Arbeit? Und diese QR-Codes sind tatsächlich verlinkt mit einer Google-Suche. Die erste Arbeit sucht nach dem Satz oder der Phrase, Netz, du hast das Bild gestohlen, gib es wieder her. Die zweite, nimm, du brauchst nicht alles haben, mit der Maus vorlieb. Und die dritte, auf das dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot. Also ganz klare Referenz zu Fuchs, du hast die Gans gestohlen, das deutsche Kinderlied, was ja jedem die Konsequenzen aufzeigt, wenn man etwas stiehlt. Und die Debatte um NFTs ging ja mit dem Verkauf des ersten NFTs für über 60 Millionen, glaube ich, damals. Absolut durch die Decke und viele Künstlerinnen und Kollegen von mir haben angefangen, auch NFTs zu machen. Und da ich mich ja eben seit langer Zeit mit Digitalisierung befasse, mich natürlich auch gefragt, möchte ich mich irgendwie zu diesem Thema verhalten. Und ich traue diesem Medium aber noch nicht. Ich habe da auch noch keine wirkliche Position dazu. Bisher sehe ich wenig Projekte, die mich begeistern und eher Projekte, wo ich das Gefühl habe, hier geht es jetzt darum, Geld mitzuverdienen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es eine riesige Debatte und sicherlich in gewissen Teilen auch berechtigt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dazu jetzt eigentlich eine Arbeit machen mhm. kann. Und daher auch der Titel Quick Response, mhm. weil ähm, es einmal diese, dieser Bezug ist zu QR-Codes, weil QR steht tatsächlich für Quick Response. Das wissen ja nicht alle, also das wusste ich zum Beispiel erst nicht, ne? das habe ja, ich dann genau. richtig gelernt. Okay. Ja, und viele wissen auch nicht, dass mhm. es QR-Codes schon seit 1900, also in den 90er Jahren gibt. Das ist jetzt keine neue Technologie. Mhm. Ja, ist auch spannend, dass du das mit der Anekdote erzählt mit Malevich und mit dem oberen linken Winkel ist das, was genau. du sagst. Weil wenn du ein bisschen dich beschäftigst mit visueller Kommunikation, äh, mir wurde beigebracht, dass die Art, wie wir sozusagen eine Webseite wahrnehmen und lesen, dass unser Blick eigentlich mit oben links anfängt. Also so habe ich ja. das zumindest gelernt und deswegen finde ich das interessant, ähm, dass das sozusagen andeckt dann vielleicht etwas spirituell in dem Fall oder zumindest aus der Geschichte. Ja, ja zumindest in unserer Kultur, weil wir von mhm. links nach rechts auch lesen. Genau. Das ist in der arabischen Kultur mhm. wahrscheinlich ja, anders. Stimmt. Ja, stimmt. Und ja, also du hast auch das Publikum erwähnt und äh, während der Ausstellung war das ja so, es waren viele Leute anwesend, also am ersten Tag, wo ich anwesend war und vielleicht wahrscheinlich auch die anderen Tagen und Natalia, du warst ja auch in deinem Raum sozusagen, wo du die Audioinstallation präsentiert hast und auch zum Teil gesteuert hast und ich habe einfach beobachtet, dass die Leute auch, viele Leute wollten gerne mit dir ins Gespräch kommen. Wie war die Reaktion des Publikums in New York? Es ist auch gerade eine Stadt, die immer sozusagen connected ist, wo es sehr schwierig ist, abzuschalten von unseren Geräten oder wie war der Austausch für dich? Für mich war es sehr, sehr spannend, die Leute zu beobachten. 
während, während die Komposition ablief. Und ich konnte beobachten, dass, so wie du schon erwähnt hattest, manche standen ganz starr, so wie es dir ja auch beim ersten Mal erging, oder haben ganz gebannt geguckt. Ich habe auch sehr auf die Mimik geachtet. Einige haben geschmunzelt und gelacht über bestimmte Fragmente, über bestimmte äh, Wortkombinationen. Äh, es haben tatsächlich einige getanzt und äh, <lacht> den Fuß geschwungen und gewippt. Das fand ich ganz toll. Sehr viele sind auch im Raum gewandert und haben versucht, tatsächlich ihre Aufmerksamkeit einem bestimmten Lautsprecher ähm, zuzuordnen und auch herauszufinden, woher kommt jetzt dieses Fragment, was ich gehört habe. Und so wie du erwähnt hast, mit, der, mit dem dynamischen Aufbau wurde das irgendwann tatsächlich nicht mehr möglich. Also es gab nur diese überlappenden Fragmente, die zu hören waren. Im Gespräch danach fand ich es sehr spannend, dass viele Leute berichtet haben, dass sie sich sehr daran erinnert fühlten, wie sie im sozialen Netz auch reagieren. Mhm. Also, oder wie sie sich im sozialen Netz fühlen oder im Austausch. Ne? Dass, dass ihre Aufmerksamkeit immer versucht wird, mhm. abzulenken. Dass, mhm. dass man überschüttet wird von Informationen. Dass ähm, man den Raum anders wahrnimmt, mhm. je nachdem, wo man sich bewegt. Ein Freund erwähnte auch Fear of Missing Out, hm. Ähm, hm. was ja ein bekannter Begriff ist, dass ja. ich einfach Angst habe, etwas zu verpassen. Ja. Und genauso ging es ihm mit den verschiedenen Lautsprechern. Das mhm. heißt, wenn ich einen Lautsprecher aufmerksam betrachtet habe, entging mir aber, was in dem anderen passiert ist oder was ich da gehört habe. Das fand ich also sehr spannend. Ja, das ist wirklich interessant, weil das heißt, dass dir gelungen ist, durch die Arbeit mit dem Sound, das Akustische, erstmal eine andere Hörweise hervorzubringen oder uns dazu ein, dann die Möglichkeit zu geben, vielleicht anders zu hören und eigentlich durch das Zuhören in Kombination mit der Arbeit von Edias, die durch die visuelle Ebene läuft, sozusagen, ja, uns auf jeden Fall Fragen zu stellen. Ne? Wie du erwähnt hast, ist es complicated und es gibt vielleicht auch keine festen Antworten darauf, also ich habe das jetzt so verstanden, dass es wirklich darum ging, Fragen zu provozieren, dass wir ein bisschen reflektieren, wie wir mit diesen Medien und Technologien umgehen und was das für Wirkungen auf uns hat. Vielleicht auch über das Gefühl am Ende, dass du einfach merkst, hier, hier stimmt was nicht, also gerade in Natalias Raum, ne? wieso wippe ich zu einem Rhythmus, wo aber eine Stimme sagt, long life to love Nazis. Da ist ein gewisser Humor, aber auch Absurdität mit drin und genau das ist ja, was uns auch umgibt. Ja, vielen Dank. Das war wirklich sehr schön, mit euch im Austausch zu sein, die Ausstellung wahrzunehmen und hoffe, dass Leute euch trotzdem über Social Media noch <lacht> folgen können. Also das wird alles hier angegeben auf der Webseite. Wenn sie sich an euch wenden möchten, Elias Wessel, Natalia Kies, um einfach in Kontakt zu bleiben oder vielleicht euch einzuladen, finden sie diese ganzen Kontakte auf der Webseite. Dankeschön. Vielen Danke. Dank. Thank you.